0: Zevende preek in een serie preken over het goddelijk alledaags leven. thema is Aanbidding in soorten en maten. Opgenomen op 8 maart 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. We lezen met elkaar nu uit de 96-psalm. Op allerlei... En manieren en momenten in de psalmen wordt Israël opgeroepen om, om God, de levende, de lof toe te zingen. En ze doen dat natuurlijk als een volkje te midden van de volkeren. Ze denken, waar halen ze de moed vandaan? Overschreeuwen ze zichzelf niet een beetje? Nee, het is de geest die het zelf uh, in het hart legt, op de lippen, ertoe inspireert, geloof schenkt om te zingen van hem. Uiteindelijk, heer ze zal van zee tot zee, overal. De volkeren worden intussen opgeroepen, ook wij dus, om met Israël die lof aan te heffen. Psalm 96, zing voor de Heer, nieuw lied, zing voor de Heeren, heel de aarde, zing voor de ik ben die ik ben. Loof zijn naam, breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidevolken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de ik ben die ik ben is groot en zeer te preiten. Hij is onzachtwekkend boven alle goden, want al de goden van de volken zijn afgoden. Maar de ik zal zijn die ik zijn zal, die heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heere geslachten van de volken. Geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Buig u neer voor de ik die ik ben in zijn heerlijk heiligdom. En beef voor zijn aangezicht heel de aarde. Zeg onder de heidevolken. De ik zal zijn regit. Ja vast staat de wereld. Ze zal niet wankelen. Hij zal over de ...op een wijze recht spreken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen. Heel de schepping doet dus nu mee in die aanbieding. Voor het aangezicht van de ik ben die ik ben. Want hij komt, want hij komt om de aarde te oordelen... Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. En nu nog een paar woorden uit. Of een gedeelte uit. 1 uh, Corinthië 14. Daar gaat het ook over aanbidding. Over het spreken. In tongen, hier genoemd vreemde talen of andere uh, talen. Ik ben ervan overtuigd uh, dat dat. zeg maar. ...samenvalt met de talen van de engelen. Het staat in 1 Korinthe 13... ...als ik de talen van de engelen zou spreken. De hemeltaal zogezegd. De taal die de geest geeft te spreken. Als een voorstot op de taal... ...die we zometeen met elkaar zullen spreken. Dat wordt geen Nederlands, dat weet u ook wel. Maar wat dan wel? Nou ja, in tongentaal wordt een begin gemaakt... Een taal die ook intimiteit schept. Een eigen intimiteit met, met God. Daar gaat het over in 1 Korinther 14. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. Die namelijk in een andere taal spreekt. Spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen die echt profiteert en dat betekent een woord van God spreekt. Want dat is profeteren, dat is niet alleen maar de toekomst voorspellen of zo. Maar een woord van God spreken in het heden. Of ja, dat kan ook met de toekomst te maken hebben. Maar het is vooral een woord van God die spreekt tot de mensen. Dat moet helder, duidelijk en klaar zijn. Woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in... Ik ga het nu toch wat anders, anders lezen. Ik vind het een beetje ongelukkige... Vertaling hier. Wie in tongentaal spreekt, die bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, die bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in tongen spreekt. Maar vooral dat u profiteert. Immers, wie profiteert is meer dan wie in tongen spreekt. Tenzij hij het uitlegt. Ook dat de gemeente door wordt opgebouwd. En u, broeders, als ik naar u toe zou komen en in zou spreken, wat voor voordeel zou ik bre u brengen? Als ik ook niet tot u zou spreken, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderricht. Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven. Of het nu een fluit is, of een citer. Als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer wordt gespeeld? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft. Wie zal zich gereed maken voor de strijd? Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal het dan worden begrepen wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Er zijn al naar het voorval valt zoveel soorten geluiden in de wereld. En niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken... zal ik voor hem, die spreekt, een buitenlander zijn. En zal hij, die, die spreekt, voor mij een buitenlander zijn. Onverstaanbaar dus. Zo ook u. Als u naar geestelijke gaven streeft... zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven... tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij die in tongen spreekt bidden, dat hij het mag uitleggen. Want als ik in tongen bid, dan bidt mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn... Ik, ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Want anders, als u dank zegt, en met uw geest, hoe zal hij, die de plaats inneemt van de niet ingewijden, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt. Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik in meer tongen, Spreek dan u allen. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand... om ook anderen te onderwijzen dan tienduizend woorden in tongen. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters, aanbidding. De Bijbel is er vol van. Maar in de kerk gaat het er weinig over... Althans, niet in die uitgesproken vorm die het woord als vanzelf oproept. Want in het woord zelf, aanbidding. klinkt een en al affectie door. Je voelt aan, dat doe je niet zomaar. toch? Een beetje zo in de ruimte voor jezelf wegzingen of zo, of bidden. aanbidding. Daar ben je met hart en ziel. Bij betrokken toch? Dat is meer dan enkel bidden. Woorden zeggen. Als vanzelf doet het ook, ook denken aan opgeheven handen. Aan een lofprijzing die van geen ophouden weet. Die maar doorzingt en doorjubelt. Net als die psalm die we net hebben gelezen. Doe denken aan worship en praise. Dat zijn de woorden voor, van, voor vandaag. En worship... dat is dat je stil wordt tot God. Dat je verliest aan Hem. Je gedachten zo op Hem richt... dat Hij jouw hart en ziel vullen kan met zichzelf. En dat kan dan uitmonden... In praise. Dat de lof niet meer van de lucht is. Dat hij als vanzelf over je lippen begint te stromen. Lof, eer, aanbidding, dankzegging voor u. Die op de troon zit. En het lam. Dat ons gekocht heeft. En de geest. Die ons zocht. En bij ons kwam wonen. En met ons uithoudt en met ons doorgaat. Lof aan de drie enigen. Zoals we begonnen te zingen. Heilig, heilig, heilig. Heere God Almachtig, drie enige God, die één in wezen zijt: in liefde, in trouw, in geduld, in genade. In ontfermen. Worship en praise. Waarom niet? De psalmen gaan er ons in voor. Mijn ziel is stil tot u. Je hebt soms geen woorden meer. De 65ste psalm. Mijn lofzang is stilte. God, ik weet niet meer hoe ik het zeggen moet. Maar alles in mij jubelt en juicht voor u. En zo op hem gericht te raken dat je uitbreekt in lof. Mooi. Als je daar ruimte voor schept, geregeld, tussen al je bedrijven door... Raar als daar nooit van komt. Je daar altijd te druk voor bent. Met jouw gedoe. De psalmen sporen ons er in ieder geval toe aan. We hebben het net nog gehoord. Loof, loof, loof. Het is niet van de lucht. De oproep, de aansporing. Niet ach, u moet maar zien of het erin zit bij u, of u er, er zin in hebt. Of u daarvoor in de wieg bent gelegd. Of dat uw traditie is. Nee. Integendeel. Hij is het waard. Meer dan waard. Onze God. Die ik ben die ik ben. Die erbij is. En erbij zal zijn. Die het voor ons opnam en het voor ons opneemt. Die is, die was en komen zou. Hij komt, hij komt. Hij heeft het laatste woord. Die God, weet je wel... ...die jouw leven is en jouw toekomst. Een God om van te zingen. Ja. En Paulus, hij riep er ook toe op. Paulus die helemaal stond in die traditie. Van, van lof zingen. Was die van huis uit mee vertrouwd en daarom zegt hij... ...laten we elkaar vermanen, aansporen, bemoedigen en vertroosten. Hoe al zingend elkaar meenemen... Tot voor de troon van God. Tot bij het hart van God. Met psalmen en lofzangen. En geestelijke liederen. Het maakt niet uit. Als er iemand een lied heeft, laat hij het zingen. Waarom niet? Het is de geest die het gaande maakt. De schrijvers van de Hebreeënbrief die eindigt. Aan het eind, nadat hij een hele lange preek heeft gehouden. Het was een heftige preek. Maar ook omdat hij heel veel hart had voor God. Dan zegt hij, laten wij om te beginnen altijd voor hem de lof offeren. Dat is de vrucht van de lippen. Gewoon, begin maar eens te zingen. Als je er geen zin meer in hebt in God en in genade en het allemaal een beetje zat bent. Begin maar eens te zingen. Want dat was het probleem he, bij die Hebreeën. Ze Hadden geen zin meer. De gang was eruit. Ze raakten achterop. Ze waren daarvoor er voor de vol van geweest, zelfs er, ik weet niet wat voor over, gehad. Van goederen beroofd, maar niks was te veel en nu kwam de klap erin. Er worden twee dingen gezegd. Ja, er wordt nog wel meer gezegd, maar twee dingen. Ga gewoon iets goeds doen, gevangenen bezoeken, en gastvrij worden, doe eens wat goeds in godsnaam en zing een lied. Komt de gang er vanzelf weer in. In plaats van een beetje te roeren in je eigen ziel of je nog zin in hebt. Want dat schiet meestal niet op. Daar wordt de zin niet meer van. Aanbidding. Ja, in aanbidding neem je jezelf op sleeptouw zo gezegd, Of de geest. Die komt erin mee. Nee, ons hart hoeft er niet eerst voorin te zijn. Dat is mooi hè. Dat is nooit zo bij God. Dat wij iets moeten bewijzen. Wel, Nee. Begin maar te zingen, gewoon. Er is nooit zonder zin. De geest die komt er zomaar in mee. Die vangt die klanken op. En er begint iets te leven, begint zelf iets te stralen. Worship en praise. Mensen denken vaak dat is iets voor de jongeren van vandaag. Nou ja, dat is ook wel zo. Maar psalm 71, die zegt, het is net zo goed voor ouderen. En trouwens, in de Bijbel wordt helemaal geen verschil gemaakt hè, tussen jongeren en ouderen. Dat is natuurlijk iets van ons, dat begrijpt u ook wel. Maar psalm 71, dat is een, prachtig, een prachtige psalm. Er is iemand oud geworden en die verhaalt hoe het hem is vergaan vanaf de moederschoot. Moet je nog maar eens gaan nalezen. Een prachtige psalm. En die zegt dan, is die intussen oud... En zelfs zo oud dat hij denkt, God, het kon wel eens niet zo lang meer duren dat hij, hij bidt. Alsjeblieft mag nog een poosje leven om, om, om het, het nageslacht iets te delen van u. Mooi hè, als je zo oud bent. Het is mooi oud worden. Maar, maar hij zegt ook aan het eind van dat lied dan, ik zal uw lof al groter maken. Kijk, dat schiet nog eens op. Worship en praise op je oude dag. En het had te maken met het feit dat hij in diezelfde psalm ook zegt... ...u zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom omringen. God, het wordt er niet minder op, het wordt er meer op. Nou goed. Worship en praise. Hoe doe je dat dan? Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd en we hebben het eigenlijk al gedaan... Om te beginnen door, te gewoon, door gewoon te gaan zingen door de liederen die we hier aanheffen. Van hem, van hem staat geschreven dat hij troont op de lofzangen van Israël. Dat is mooi hè. Zo houden wij hem hoog. Nee, we houden hem niet in de lucht. God zij dank niet zeg. Dan was het niet best. Maar we houden hem wel hoog. Door het lied zo verheffen we zijn naam, zo verheffen we hemzelf. Zo krijgt hij de eer die hem toekomt. In het lied zeggen we, u bent om van te zingen. Ja, dat hebben we net gedaan. En weet u, en ik, dat zei ik eigenlijk ook al, maar ik zeg het toch nog maar een keer. Wie dat gaat doen, geeft niet alleen God de eer, maar doet ook zijn eigen ziel goed. Zingend worden, ja zelfs, wordt niet alleen je ziel, maar zelfs je lichaam erin meegenomen. Dat heb je, hè? Je lichaam begint mee te bewegen, al zingend. En ik hoorde een tijdje geleden dat dat ook wetenschappelijk zo is. Muziek, dat schijnt zulke tonen te hebben, dat uh, het als vanzelf beweging geeft in het water. En wij bestaan voor heel groot deel uit water. Wist u dat? Zie je zo niet, maar het is wel zo. En daar schijnt muziek, die schijnt als vanzelf een soort beweging in ons op gang te brengen. En ik hoef dat helemaal niet verder uit te leggen. Want dat ervaar je als er goede muziek is. Dan ga je als vanzelf, ga je mee. Lichaam en ziel doen mee als je gaat zingen in de lof voor God. Mooi is dat. Aanbidding. En daarbij schept het gemeenschap. Want met dat wij zo hier zingen met elkaar... en de lof toe zingen... vallen alle verschillen even weg, toch? Die verschillen doen er even helemaal niet toe. We leven van die enige nade... en van Gods grote goedheid... en dat wat Hij, van wat hij deed in Christus... en ja, verschillen te over. Maar intussen één in lof en eer en dank... Net als dat zometeen zal zijn, hè? Dat wat we hier doen, is een klein voorschot nemen op zometeen. De ontelbare scharen rondom de troon. Nee, die gaan niet discussiëren wat ze gaan zingen, hoe ze gaan zingen. Die beginnen gewoon te zingen met elkaar en het stemt in één keer samen. En ze zingen één lied, een nieuw lied: Voor God en het Lam. Het jubelt en juicht. En het zingt maar door. Niet dat de hemel en de nieuwe aarde een eeuwig zangkoor is. Maar dat er gezongen zal worden. Reken maar. Alles zingt daar. Heel de aarde trouwens. Zongen we ook in... Werd ook in Psalm 96 gezegd. Alles zingt. Jouw leven begint te zingen. Ik weet nog van mijn vader. Die een keer zei, hoe kan dat nou? Dat er de bomen in de handen klappen. En dat we de bergen huppelen. Hebben jullie alles gezien? Nou, zei hij vroeger, op koninginnendag dan versierden we onze fiets. Misschien heb jij dat ook nog wel gedaan, ik heb het nog wel gedaan vroeger. Dan versierde je je fiets, hij zegt, en dan, dan zong je fiets op koninginnendag. dag. Die zong gewoon, die was zo mooi, daar fietste je op en die fiets begon als het ware vanzelf te zingen. Nou, zoiets, alles zingt, op een dag, En wat dat betreft kan het natuurlijk ook niet mooi genoeg, hè? De lof voor God. Muziek. Daar ga ik nu niet een heel verhaal over houden, maar dat mag echt het beste van het beste zijn. Toch? Voor God. Waarom niet? Professioneel, zoals dat heet. Niks mis mee. mag ook een lieve Duitser kosten. Het is helemaal prima. Het zal toch niet waar wezen dat ze in de wereld echt perfecte muziek hebben. En dat wij het hier een beetje met houtje touwtje doen in het huis van God. Hoort er ook bij. Tegelijk zeg ik er natuurlijk dan achteraan... Het moet niet ons kunststukje worden. Dat kan ook gebeuren in de kerk. Hè? Oh, zo druk met de goede toon. En het moet nog professioneler. Maar het kan zomaar dan tot holle klank verworden. Gebeurt ook. Wat een uitvoering. En intussen, niemand weet meer waar het over ging. En het hart zingt niet meer mee. Alleen de oren worden gestreeld. En dan denk ik aan Gerrit Achterberg. Ik las dat... Daar ja, moet. Uh, uh, misschien schrikt u er even van dat hij het zo zei, maar ik zeg het gewoon zoals hij het geschreven heeft. Hij zei: hij laat het dan maar zo zijn, zoals het staat geschreven. Geef God de eer. Met wijd open bek hebben wij staan zingen als een gek. Ja, dat moet het soms ook maar zijn. En dat is het vooral. En dan mag alle professionele. Professionaliteit ontbreken, maar daar wordt wel de lof van de heren gezongen. En gek genoeg is dat iets waar wij juist soms moeite mee hebben. Ook in de kerk, hè. Dan zitten we zo te prevelen. Misschien dat we dat eens af moeten leren, dat geprevel onder het zingen, dat de mond amper open gaat. Ik vind je Gerf Achterberg wat dat betreft wel een mooie. Geef God de eer, doe je dat met geprevel zo'n beetje? Hamper geluid. Met, ik zeg het nog een keer, met wijd open bek. Hebben samen staan zingen als een gek. Dat mag in de kerk hoor. Je mond open doen. En geluid voortbrengen. Prachtig. Zo wordt hij aanbeden. En ja, ik las, ik las, God stelt zich daarin kwetsbaar en afhankelijk op. vond van even een, een diepe, een scherpe ook. Ik las het van Nicolaas wolters -torf. Dat is een Amerikaanse filosoof van Nederlandse afkomst die zich verwant voelt met de Griefmeer-traditie en een boek schreef, The God We Worship. En hij schrijft in dat boek aan ons de keus om God de eer te geven, recht te doen, de lof die hem toekomt. Aanbidding is echt meer dan een hobby van een paar vrome zielen... of een specialiteit van evangelische en charismatische broeders en zusters. Iedereen die gelooft, met welk onder welk etiket dan ook, wordt ertoe opgeroepen. Geen mens, geen kind van God uitgezonderd. Wel mooi trouwens dat die Nicolaas Woters dorf dat dan weer verbond... Met recht doen aan hen die onrecht lijden. Dat je niet alleen maar loopt te zingen en ten duur met je hoofd in de wolken in de hemel zit en vergeet dat je op aarde leeft. En dat worship en praise vooral ook is omzien naar de ander. Recht doen waar onrecht geschiet. Opstaan tegen het kwaad. En dat heeft hij zelf gedaan tegen gestreden tegen apartheid en discriminatie... in Zuid-Afrika en in Israël. Die man maakte geen onderscheid. Dat is de kunst. Om het lied en het leven bij elkaar te houden. Goed. Aanbidding in het lied. Aanbidding ook in persoonlijk gebed. Hoe je dat doet? Nou, door gewoon te beginnen... Zijn goedheid uit te zeggen. Ik heb dat gaandeweg gewoon maar geleerd. Ik weet niet beter meer. Eerst zeggen wie hij is. Nee, niet om vroom te wezen. Maar om een hart bij hem te krijgen. Want ik ben er zomaar niet. Anders ben ik al onhelend onderweg in het gebed. Voordat ik door heb tegen wie ik het heb. Gewoon even uit gaan zeggen. Onze Abba in de hemel. U bent goed, genadig. Ik leef van uw liefde. U houdt het met me uit. Ik prijs u zoiets. Mag je zelf woorden voor bedenken. Gewoon even je hart als het ware in de aanbidding bij hem brengen. Het is ook goed om je mond bij open te doen. Om het gewoon uit te zeggen. Ik heb u wel eens eerder gezegd, ik kan niet zachtjes bidden. Dan zijn mijn gedachten overal, behalve bij God. Ik moet echt hardop praten. Om mijn hart erbij te houden. Ik ga niemand wat opleggen, maar het lijkt mij handig. En dat schept dan verwachting, verwondering, vertrouwen. Hoe meer ik hem aanbid, hoe hartstochtelijker ik kan bidden. Alles met hem kan delen. Kan ik met al mijn zonden komen en met al mijn zorgen. Want ik weet in wie ik geloof. En ik weet tot wie ik bid. En met dat ik afsluit zeg ik. Want van u. Van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. In Jezus is het bereid. God u bent goed. Met dat ik het u bid. U zult zijn wie u bent. Ik dank u. Dat ik op u rekenen kan. U begint te danken voordat je aan me zegt. Dat is een vorm van aanbidden. En bidden tegelijk het is helemaal in lijn met het gebed van Jezus, toch? Dus het lijkt me de moeite waard om het je eigen te maken. Als je tenminste wil leren bidden. Volgens 1 Korinther 14, we hebben het gelezen, kan onze aanbidding dan overgaan in tongentaal. En er zijn vele broeders en zusters die daar ervaring mee hebben. Helaas is dat onder ons een beetje vreemd geworden. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb ook nog nooit in tongen gebeden. En dan gaat u niet zeggen, oh zie je wel, de dominee doet ook niet, maakt allemaal niet uit. Ik denk dat het echt een gebrek is onder ons. Dat we ergens een afslag gemist hebben. Dat het zo vreemd is geworden. Dat we zelfs er een beetje afkeer van hebben. Nou, dat hoeft voor mij niet hoor. Nou, Paulus heb je dan niet mee. Die zegt, ik spreek meer in tongen dan wie ook maar. En ik zou tegen iedereen willen zeggen, streven naar. Dus Paulus wist er wel van. Wat is dat dan? Nou, hij legt het hier uit, tenminste voor zover dat dan gaat. Het is intieme taal, hemeltaal, taal van de geest, onverstaanbaar voor anderen, maar zelf word je er door opgebouwd, het versterkt. De band met God. Het geeft extra intimiteit. Geheimenissen worden gedeeld. In een over en weer. Het brengt je nog dichter bij hem. Dan het gewone gebed. Tot opbouw van jezelf. Voorschot op zometeen. Zometeen. Ja, ik, ik praat nu na. Ik heb het niet uit ervaring. Maar we zouden er wel wat meer om mogen vragen. Naar mogen verlangen. Niet zo gemakkelijk erop af moeten geven. Het weg moeten zetten. En niet alleen maar opgelucht ademhalen. Oh, het hoeft gelukkig niet. Het mag wel hoor. Het mag echt, Paulus zegt zelf, zelfs, streven naar. Ik ben er dankbaar voor dat ik het, het meer doe dan menig heen om me heen. Tegelijk waarschuwt hij jezelf er niet in te verliezen. Want zegt hij, hou ook je hoofd erbij. En wie tot opbouw wil spreken van de gemeente, profiteren een woord van God. Het kan onderricht zijn of een woord wat regelrecht wordt gegeven kan op allerlei manieren, maar dat is dat is helemaal oké, okay. prima zelfs. In de openbaarheid van de gemeente spreken, preken, uitleggen, doorgeven, duidelijk maken, geen onverstaanbare taal gaan zitten praten en denken dat dat het hoogste en het diepste is. Nee, helderheid graag, een helder geluid, alsjeblieft. Dat helpt. Dus dan is hij weer heel nuchter. En als er in tongen wordt gesproken in de gemeente. Dat kan. Is dat niet een beetje onverstaanbaar en gebrabbel. Zoals ik een keer meemaakte in Zuid-Afrika. ik stond daar als een beetje een buitenlander. Een buitenstaander. En geen mens die me uitlegde waar het over ging. Toen dacht ik waar gaat dit over. En dat denkt u misschien ook wel. En Paulus zegt dat moet je niet doen. Er is nou niemand mee gediend. daar zit, ja, zit je zelf alleen maar... Geestelijk te... Tichten. En als je niet oppast zit jezelf geestelijk te bevredigen. Maar het is niet meer tot opbouw. Dus als je er in de gemeente gesproken wordt in tongen. Bid dan alsjeblieft dat er ook uitleg is. Dat we er met elkaar een beetje wijzer van worden. Wat God dan daardoorheen te zeggen heeft. Nou. Intussen. Het bidden in tongen is aanbidding. Op een manier... Die het verstand te boven gaat, maar daar nog, daarmee nog niet te dwaas is, in tegendeel. Intimiteit, zei ik al, dat geeft het. En daarom aan de ene kant geen kramp, maar alsjeblieft ook geen oordeel. Goed, ik moet opschieten, zie ik. Nog een enkel ding om het toch even af te maken, zonder iets af te doen van deze bijzondere gave van de geest. Zou ik willen zeggen tegen ons allemaal. Toen Jezus ons leerde bidden. Toen beval Hij niet om te bidden in tongen. Want als je dat niet hebt, dan deug je niet. Heeft Hij nooit gezegd. Maar Hij beval te bidden in klare uh, taal. Gewoon met je verstand. Je kon het nog leren ook, de woorden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Als u bidt, zeg dan. En aan die woorden heb je genoeg. En ook, ook dat. Dat nabidden, meezeggen met hem, is aanbidding. Waarom? Omdat je dan al je eigen wijsheid voorbij bent. En bid als hij met hem mee bidt. En daarin God laat zijn wie die voor jou wil wezen. Want in dat gebed wordt eigenlijk gevraagd om alles wat God voor je heeft. Dus als je dit gebed bidt, geef je God de eer. En laat je hem voor jou zijn wie hij voor je wil wezen. Helaas zijn er veel gebeden waarin we nog niet half God laten zijn. Wat hij voor ons wil wezen. Dank u wel dat ik weer opnieuw gezond ben opgestaan. En geef dat ik de dag een beetje doorkom om Jezus' heel aan. Dat is heel magetjes. Dat is bij lange na niet wat God voor je wil zijn. Tuurlijk elk gebed... Heeft iets van aanbidding in zich. Omdat je sowieso, zeg maar, wendt tot hem. Maar het mag gewoon wel een beetje voller, royaler. Dat je gewoon in je gebed. En door je gebed heen. Hem laat zijn voor jou wie die wil wezen. Dat is ook aanbidding. En daarbij. Aanbidding. Is ook dit. Dat je leven dan gaat gaat sporen met zijn naam, zijn rijk, zijn wil. Dat jouw leven een lofoffer wordt. Maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Jouw leven, door de dag heen, aanbieding. Dat God er blij van wordt. Dat het niet met hem vloekt. Maar dat het met hem strakt. Dat hij zichzelf in jou terugziet. Daar wordt hij misschien wel het meest door aanbeden. En hoe komt het zo ver? Nou, moet je vooral de Bijbel erbij houden. Als lamp voor je voet, als licht op je pad. En dan wordt het ineens even heel eenvoudig. Aanbidding van God, hem de eer geven die hem toekomt, de ruimte die hij verdient, dat is elke dag de Bijbel open doen. Aanbidding is ook heel eenvoudig, heel prozaïsch. Gewoon de Bijbel blijven lezen. Heer, zegt u het maar. En niet denken, yo, ik heb die Bijbel niet nodig. Ik doe het op mijn eigen manier. Ik geloof zoals ik wil. En ik snap ook niks van die Bijbel. Daar heb ik niks mee. Dat is niet mijn ding. Oh nee. Dat is gek. Hou je worship en prees dan ook maar voor je. Want dat gaat dan echt nergens meer over. Snap je? Het begint ook heel eenvoudig hoor. Aanbidding is ook gewoon de Bijbel het woord geven. God het woord geven. En tot slot... U hebt vanavond hem aan beden door hier te zitten. Ja, een preek. En de ene preek is zus en de andere zo, Maar in elke preek, het mag, dat mag je toch hopen, wordt, 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 wordt God present gesteld. En met dat je de moeite neemt en hier zit en luistert. En het hem voor het, voor het zeggen geeft door die preek heen waar altijd van alles over valt te zeggen... Maar waardoorheen God toch gezegd heeft, daardoorheen kom ik bij u. Zei hij al in Exodus, in die tent kom ik bij u. Daar zal ik spreken van boven het verzoendeksel af. Via Mozes natuurlijk, en via Aaron. via mensen. Aanbidding, dat is zijn waar hij het woord neemt. Dus u heeft vanavond niks anders gedaan met dat u in de bank zat dan hem aanbidden. Amen.